0: Fraco Consolo Acidentes por Pedro Mexia. Papas de Velascas furiosos e dementes, homens de fato completam em tronco nu, lutadores greco-romanos, toureiros, pugilistas, moribundos, corpos masculinos enquadrados em cubos ou vitrinas, erguidos em pelintos, apontados em setas, multiplicados em trípticos, as cores hieráticas, quentes, malsãs, vermelhos e púrpuras, amarelos e laranjas. E as vértebras, os hematomas, a decomposição. Podemos definir o universo de Bacon como chocantemente visível e tendencialmente mórbido, mas uma exposição como Bacon en toutes lettres, que esteve nos últimos meses no centro Pompidou, ajuda-nos a matizar essas generalizações. Francis Bacon contou que muitos dos seus quadros nasciam das fotografias e recortes que ia acumulando no caos do estúdio londrino, mas admitiu que se entusiasmava também com imagens da grande literatura. A exposição do Pompidou sugere que o imaginário visual de Bacon deve muitíssimo aos livros, e lá estão eles à nossa vista, exemplares da biblioteca pessoal do artista, muito lidos, alguns quase desfeitos, Shakespeare acima de todos, mas também Oresteia de Esquilo, Humano Demasiado Humano de Nietzsche, The Wasteland de Eliot, Espelho de Tauromaquias de Lérise, Heart of Darkness de Conrad e A Experiência Interior de Bataille. É um imaginário violento, que vai da tragédia grega ao anti-humanismo, ao modernismo anglo-americano e às vanguardas francesas. Bacon interessava-se por esses e outros extremismos. Só os extremismos o impressionavam. Dos livros aos quadros, dos quadros aos livros, o mesmo materialismo agónico, o mesmo confronto com a dimensão física e a mesma feroz subjetividade, sem eufemismos nem idealismos. E a morbidez? Bacon não entendia de onde vinha essa fama. Gostava, é verdade, de factos brutos, documentais, factos sobre a nossa condição, à qual devotava, como disse numa entrevista, um otimismo desesperado. Mas não considerava os quadros particularmente violentos, ou não mais do que o mundo que nos chega pela televisão. Mais do que a violência dos temas, procurava a violência das formas e das emoções, e encarava todos os materiais que lhe viessem parar às mãos, imagética religiosa, fotografias de homens musculados, manuais de infecciologia, fotogramas de Eisenstein, versos de Racine, como citações propícias, que ia é depois libertando do paisagístico, do decorativo, do anedótico. Não que fosse minimalista, recusava até, com enfado, as frequentes comparações com o minimalismo de Beckett, que lhe parecia demasiado cerebral, demasiado ascética. Quase nenhum quadro de Bacon não tutelético é uma ilustração dos livros a que direta ou indiretamente alude, mas as sugestões e as aproximações que o discurso expositivo organizou são convincentes. Uma das estratégias, será uma estratégia, de Bacon é manter tudo no mesmo plano. O boxer, o corpo erótico, a carcaça pendurada no matadouro, a crucifixão, o matador ensanguentado e o amante, numa equivalência perturbadora, um ateísmo sem as consolações do humanismo. Pintura ostensivamente figurativa é também, escreveu Michel Leiris, uma pintura da presença, uma pintura que nos inquieta com a sua presença. Curiosamente, um dos ensaios antelogiados num livrinho que acompanha esta exposição e onde encontramos textos de Deleuze, Dupin, Guibert, Kundera, Leiris, Lytel ou Soler foi mesmo em causa aquilo a que gostamos de chamar a distorção. Escreve Milan Kundera que quando vemos fotografias das pessoas que Bacon pintou percebemos que as figuras dos quadros são muito parecidas com os modelos. De modo que a distorção não é um maneirismo mas traduz a presença verdadeira das coisas num mundo sem metafísica, um mundo onde um homem, qualquer homem, não passa de um acidente.